0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe em sua vida. Quem tá pronto para receber a palavra aí? De verdade, irmão? Seguinte, hoje a gente começa uma série nova, que eu estou muito feliz de poder compartilhá-la. Especialmente porque a gente está entrando num tempo aqui da igreja, de muita expansão. E eu vejo que mais do que nunca é um tempo onde Deus está fortalecendo aquilo que nós chamamos de a nossa cultura, amém? Nós temos uma cultura aqui nessa igreja, onde a gente valoriza a presença de Deus como centro das nossas vidas, como centro da nossa comunidade, tudo aquilo que modela a nossa maneira de pensar, falar, sentir e agir, e nos próximos quatro domingos, começando desse, ou seja, esse mais três, eu estarei compartilhando, eu estarei compartilhando com vocês, uma série de mensagens com o título de Coram Deo, Coram Deo é uma expressão do latim, essa expressão foi cunhada, e fortalecida e exaltada, já vou explicar o que é, não é curandeiro não, tá irmão? Hein? Coram Deo, e Coram Deo então é uma expressão latina cunhada, lá pelo século XVI, dentro do contexto da reforma protestante, muitos aqui estão familiarizados, nós tivemos a reforma protestante, tendo Martinho Lutero aí como seu, dos ma seu, seu maior ícone, mas obviamente outros reformadores surgiram nos, nas décadas subsequentes, e uma das coisas defendidas pelos reformadores, era justamente a perspectiva de vida que nós chamamos de Corandeu, já vou explicar o que é, essa expressão surgiu como uma resposta ao que a humanidade até então, na Europa Ocidental vinha provando do que diz respeito àquilo que era conhecido como Evangelho, entendo o que eu vou dizer aqui agora, isso não é uma crítica frontal à igreja católica atual, amém irmãos? Isso aqui não é uma crítica aos nossos irmãos em Cristo, não é isso, mas na, no catolicismo medieval, século XIV, XV etc, começou-se uh, um movimento onde a atuação dos clérigos, ou a atuação sacerdotal, aquilo que era descrito como uma atuação religiosa, era super enfatizado, de tal modo que a comunidade começou a ficar distante dos serviços religiosos, não somente isso, um dos conceitos mais pregados e fundamentados da época, era que religioso ou espiritual eram apenas os serviços que estavam ligados às atividades dentro da igreja, ou seja, ali começou então o um pensamento dicotomizado entre o que é sacro e secular, entre aquilo que se estivesse ligado à igreja, ou aos tempos religiosos, era declarado como algo religioso, como algo santo, mas aquilo, ou qualquer atividade que não estivesse vinculada a uma atuação sacerdotal, clerical, aquilo já não era considerado santo, ou religioso, espiritual, mas era considerado como algo é, secular, muitas vezes profano, então em resposta a esse pensamento é, de parcialidade, que compartimentava entre uma vida religiosa e não religiosa, os reformadores levantaram um tom em relação a ter uma vida Coram Deo, coram deo no latim significa uma vida diante de Deus, o coram deu significa uma vida da qual não existe parcialidade. Não existe vida espiritual dentro da igreja e vida secular lá fora. O que existe são um pessoas, uma igreja de Jesus diante da presença dentro dos tempos ou fora dos tempos. Daqui começou a se levantar essa perspectiva de evangelho ativo na sociedade, uma perspectiva que aproximava o povo. Por quê? porque do ponto de vista das Escrituras, tão espiritual quanto Davi reinando sobre Israel, era Davi pastoreando ovelhas, você não entendeu? Tão espiritual quanto Jesus no jardim do Getsêmani, era Jesus na carpintaria fazendo lá o seu trabalho, então, esse Coram Deu trouxe uma perspectiva renovada do Evangelho, onde não haveria mais barreira Atenção aqui, entre o que é sacro, ou o que é aparente atividade religiosa, e o que muitas pessoas chamam de secular Atividade não religiosa, o que é evidente, e biblicamente isso é muito escrito é que é possível ser santo ou profano É possível ser santo ou profano no púlpito, como é possível ser santo ou profano em qualquer atividade aí na sociedade o corandeu fala de uma vida de integridade nas escrituras, vivendo na sua integralidade. O corandeu fala de uma vida sem duplicidades. Para perspectiva de vida diante da presença não existe mais. Olha, aqui a minha atividade cristã e espiritual é servir como um staff aqui na igreja ou é servir na música da igreja, mas no secular eu trabalho no setor público. Não, 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 não. No Corão deu, ou é tudo ou é nada. O tudo é então eu sou espiritual. O meu Deus é espiritual e se Ele me direcionou para atuar na sociedade, seja como advogado, como médico, como veterinário, seja lá qual for, se essa foi a direção e habilidade que Deus me deu, quando eu executo isso, eu também estou exercendo a minha espiritualidade. Quem está entendendo, Amém? Então é muito comum até hoje a gente perceber algumas raízes do catolicismo medieval dentro das igrejas protestantes também, que supervalorizam a atividade dentro dos templos e ignoram o que está acontecendo lá fora. E você que faz parte da nossa comunidade, você sabe que isso está ah, ah, entremeado na nossa visão. Nós temos como perspectiva desenvolver uma espiritualidade ativa fora dos templos. E tão espiritual quanto o que eu estou fazendo aqui, é o que você faz lá fora, segundo uma direção e a vontade de Deus. O Corandeu fala disso. O Coram Deu fala de uma vida Onde você não está entrando e saindo da presença Mas reconhecendo que por causa de Jesus Hoje você tem acesso à presença Talvez você já se questionou Pastor, ah, mas como é que eu posso provar e acessar essa presença? Como é que eu posso chegar nessa presença? E a resposta irmã é a seguinte Você pela sua própria força Você pela tua essência prévia Antes de conhecer Jesus Você jamais conseguiria ter acesso à presença Porque Deus é santo como é que a santidade dele, como que ela poderia coabitar com a podridão de pecado que nós carregávamos? Como é que a santidade de Deus poderia compactuar com uma vida podre que nós tínhamos no nosso coração? Então, não, o acesso à presença não são as suas obras. O acesso à presença não é a sua aparência de bondade. O acesso à presença não é um somatório de boas coisas que você faz na terra. O único e o único caminho para que a gente possa acessar a presença chama-se Jesus Cristo. É somente por ele, é somente através do sangue dele. O sangue de Jesus então nos lava de todo o pecado e nós ficamos aptos para receber a vida de Deus em de nós. Por causa do sangue de Jesus, hoje nós deixamos de ser pecadores para nos tornar filhos amados. Por causa do sangue de Jesus, nós deixamos de ser escravos do medo, para nos tornar agora justos, que agora pertence a uma herança. Quem pode dar um glória a Deus? Somente por causa de Jesus, hoje nós temos o livre acesso ao trono da graça, como diz o autor de Hebreus. Somente através do sangue de Jesus Cristo Que você pode bradar como Paulo em Romanos 8.1 Dizendo, portanto, nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus O que eu estou querendo dizer para você É o seguinte irmão O único acesso que nós temos Para a presença de Deus, somos de Jesus Cristo Tudo bem até aí? Só que tem uma questão O Coran Deu fala de uma presença Da qual nós estamos diante Mas que não é temporária Que não é transitória Mas é permanente e aqui eu peço licença para mexer um pouquinho com uma frase talvez, que talvez muitos estão familiarizados, mas eu quero propor algo aqui diferente, seja bem sincero irmão, eu, eu já disse esse tipo de frase, imagino você também, coisas tipo assim, Senhor eu peço licença para entrar na tua presença, ou Senhor entrando na tua presença, quem já utilizou esse tipo de expressão, e o engraçado é que o povo gosta de falar que está entrando, mas ninguém fala que quer é sair, é ou não é? Brincadeiras à parte, eu entendo, eu consigo captar Fazer a leitura do que é que o seu coração Está querendo dizer quando você diz Senhor Eu entro na sua presença, eu estou entendendo O que você está querendo dizer, você está querendo explicar Em outras palavras que você tem reverência Pelo que está acontecendo, que você reconhece Que a presença está se manifestando Neste lugar, e diante dessa reverência Agora você quer acessar, você quer provar Disso, e você utiliza essa expressão Porém irmãos, eu quero uh, Fazer aqui um alerta sobre Essa expressão, Por quê? quer queira ou quer não, ela remete para nós, uma ideia de que nós estamos entrando e saindo, se todas as vezes que eu provo de uma atmosfera espiritual, eu peço para entrar, ou então Senhor eu digo, entrando na tua presença, isso acaba gerando um probleminha bíblico, e eu vou te explicar porquê, quando o homem foi criado, a ideia original do homem, como diria o salmista capítulo 8, de honra e de glória foi coroado, e deste domínio sobre as obras das suas mãos, Atão foi colocado na terra, em um ambiente da presença, cheio da presença, e para cooperar com a presença, sim ou não? O jardim que ele foi colocado, ele não tem o nome de Éden, o jardim era no Éden, não era um jardim do Éden, depois você procura na sua palavra, tá? O Éden era uma realidade espiritual, um ambiente espiritual, e esse jardim físico foi colocado dentro de um ambiente espiritual, a imagem de Deus, ou seja, Deus sendo Espírito, ele forja a identidade do homem a partir dele mesmo, o homem é forjado a partir da presença O homem recebe do sopro da presença E ele é colocado em um ambiente da presença Essa era a ideia original de Deus Que o homem fosse cheio E se movesse em um ambiente da Nada de transitório Permanente Mas toda a humanidade É destituída da glória de Deus No pecado de Adão E o que acontece imediatamente A queda após os decretos divinos É que ele é lançado fora do jardim Anjos são colocados ali na frente do jardim, e agora, quem é que não pode mais entrar? Adão. Então Adão agora não pode mais entrar para a presença, ele está fora da presença. Então percebe que toda vez que a gente fala sobre entrar na presença, a gente está partindo um pressuposto que a gente está do lado de fora. Calma que tem mais. Olhando para a antiga aliança, nós vamos ser figuras sacerdotais, certo? O povo na antiga aliança não podia receber o Espírito Santo dentro deles, porque era necessário um justificador. Era necessário alguém que pagasse a nossa dívida E você sabe que essa pessoa só tem o um nome Jesus Cristo Que veio na plenitude dos tempos Todo o período da antiga aliança O que nós podemos observar então São algumas famílias de uma linhagem sacerdotal Araônica Depois Levítica Que ofereciam serviços ministeriais Em um lugar santo Em um monte santo Primeiramente em um tabernáculo não estacionário E depois em um local físico Perfeito o que acontece era que nós tínhamos a figura do sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote era o maior representante do povo diante de Deus, era o responsável por adentrar ao santíssimo lugar, ou santo dos santos, um local onde 99% da população de Israel não poderia adentrar, apenas o sumo sacerdote em uma única vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou dia da grande expiação, onde ele oferecia um cordeiro imolado, e aspergia aquele sangue no propiciatório, acima da Arca da Aliança, e esse sumo sacerdote apresentava esse sangue, entenda, de animal, para que houvesse apaziguamento entre o povo de Israel e Deus, não havia remissão de pecados, havia apaziguamento, expiação, acobertamento, perfeito? Só que isso acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote então, ele adentrava ao Santo dos Santos, que era conhecido como o lugar da presença e ele entrava, e depois ele, e ele sim, vivia na perspectiva de Senhor, entrando na tua presença, a gente vai encerrar a mensagem falando um pouquinho sobre esse movimento do sacerdote e das suas vestes, mas eu quero que você guarde isso, a perspectiva da antiga aliança é Senhor, eu estou fora, mas agora eu entro, mas eu não permaneço, eu tenho que voltar, quem está entendendo? E nós estamos agora na nova aliança, e na nova aliança, você quer ouvir uma boa nova? Não existe mais um lugar físico Ou um monte específico Um tabernáculo específico Para que Deus seja adorado Jesus em João capítulo 4 Conversando com a mulher samaritana Ele vai dizer da seguinte maneira Ela vai perguntar Jesus, qual é o monte que se deve adorar? A mulher samaritana Eles tinham um lugar físico de adoração Jesus, ainda que fosse o novo testamento Ainda era a antiga aliança Ele vai dizer mulher Parafraseando Vocês nem sabem o que vocês estão fazendo mas os judeus sabem, que a salvação Vem dos judeus, com o texto de antiga aliança Só que ele pega e vai dizer assim Olha, não vai ser nem neste monte, nem noutro outro monte Mas agora chegou a hora Onde os verdadeiros adoradores Adorarão em espírito e em Jesus, Jesus estava deslocando Ele estava trazendo um princípio da nova aliança Ele estava querendo dizer que agora Você não precisaria mais encontrar um lugar físico Para adorar, porque agora ao invés de você ir Até um monte geográfico, você se tornaria O um monte espiritual de Deus aqui na terra 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos a casa de Deus, a habitação do Altíssimo, você pode pensar, mas eu não merecia isso, claro que não merecia, eu também não, nós não tínhamos dignidade suficiente para se apresentar diante dele, mas por causa de Jesus nós somos lavados, e hoje você é identificado por Deus, como a morada do Espírito Santo. Glória a Deus! Sabe o que isso significa irmão? Que hoje, por causa de Cristo Por conta do mérito dele Nós temos a habilidade de estar diante de Deus Sem culpa, sem mácula, sem acusação Meu Deus do céu Como se o pecado nunca tivesse existido Como se, como se porque em Cristo são feitas novas todas as coisas Em Cristo o coração de pedra é retirado E o um novo coração é dado Em Cristo o penhor a, 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 da nossa vida O Espírito Santo de Deus é selado no nosso coração Em Cristo toda maldição é quebrada Como diz Galatas 3.13 Em Cristo você é declarado justo, justificado e 2 Coríntios 5.21 Justiça de Deus Então hoje, diga assim Eu tenho acesso à presença Só que esse acesso, irmão Não é pelo teu mérito Não é pelo que você faz é pelo que Jesus Cristo fez Agora deixa eu fazer um paralelo Quem aqui, seja sincero, já foi para uma praia Ou para um rio, para um local ensolarado Mas aí você Na sua animação, empolgação Destrambelhado, você fala assim Deixa comigo, eu sou pantaneiro Eu não preciso de protetor solar O sol do Pantanal é bem mais bravo E aí você foi E quando chegou a noite Você tinha mudado de cor, você estava vermelho Alguém já passou por isso? Pela tal da insolação A insolação significa que você se expôs demais Por um período longo à radiação solar E aquilo começou a gerar um efeito na sua pele A sua pele começou a ficar avermelhada Bem na verdade você fez uma queimadura de primeiro grau Só que não foi apenas a queimadura que te atingiu O seu jeito de viver por alguns dias Também vai ficar afetado Porque agora você não quer mais ganhar abraço de ninguém É ou não é? Agora todo mundo quer ir para a praia e no dia seguinte você quer botar camiseta Botar creme hidratante e ficar ali encolhido É ou não é? O que eu quero que você guarde aqui? Eu quero que você repita comigo Diga, exposição provoca transformação Isso, então vamos lá Da mesma maneira, esquece agora esse exemplo horrível Amém? A Bíblia chama Jesus de o sol da justiça E quanto mais eu me exponho ao sol da justiça Mais efeito ele provoca em mim Quanto mais eu me exponho ao sol da justiça, aleluia, mais a influência dele me toca e me modela. E da mesma maneira que ficar insolado te faz ser identificado, da mesma maneira que ficar com insolação, faz você ter que mudar o seu comportamento até o jeito de dormir. Quando você fica por períodos prolongados, consciente do efeito da presença, o seu jeito de viver muda, a sua maneira de pensar muda, o seu jeito de falar muda, o seu jeito de agir muda, porque quanto maior a exposição, maior a transformação. Agora, concorda comigo que tem gente, às vezes tem, né? Sempre tem uns cabelos de bar, que vai fazer o seguinte: vai toda a família para a praia. E o que, que ele fala? Não gosto de praia. Vou ficar em casa. Aí o cara fica dentro do apartamento, dentro da casa, aquela praia, aquele litoral maravilhoso, e o cara fica lá dentro, mexendo no celular, assistindo Netflix. Nenhum problema, mesmo. Mas está sendo bocó. Né? Da mesma maneira, eu já passei para você na palavra que hoje nós temos uma posição de permanência diante de Deus, mas é possível desperdiçar isso, e a mensagem de hoje é para te chamar para um estilo de vida corandeu, de consciência da presença de maneira contínua, a presença não está apenas aqui, aqui nós nos reunimos, e é maravilhoso, a presença sempre vem… Mas essa mesma presença que você prova de manifestações sobrenaturais, ela não está reclusa aos tempos, porque nós não vivemos mais debaixo do catolicismo medieval. Nós vivemos hoje o tempo do corandeu, onde eu posso provar da presença na minha casa, no meu trabalho, por onde quer que eu caminhe. <risos> o corandeu faz com que eu me exponha a presença de Deus. E eu queria dizer que essa exposição à presença inicialmente já me provoca duas percepções paradoxais: descanso e movimento parece paradoxal, mas é real, descanso e eu vejo aqui a atuação da graça salvífica, quando eu me encontro com Jesus, e eu nunca esqueço desse dia, você também não se esquece, no dia que você encontra Jesus, você encontra uma paz que você não, provava, não tinha provado antes, quando você encontra Jesus, você vê uma possibilidade de viver uma história que você não tinha antes, quando você encontra Jesus, você consegue perceber uma força para vencer vícios que te dominavam, quando você conhece Jesus, você começa a perceber que a presença traz significado para a sua vida… Conhecer Jesus te abre uma perspectiva que você não tinha na força do seu próprio braço, sim ou não, irmãos? E não tem como, irmão, depois de uma experiência com Jesus, é impossível não descrever isso. Eu encontrei uma paz, eu encontrei o um descanso, eu encontrei meu porto seguro, amém? Eu vejo como a atuação da graça salvífica, a graça atuando na salvação e trazendo para nós um descanso, e Jesus vai dizer: Olha, lança sobre mim o seu fardo, o seu jugo que é pesado. 1 Pedro vai dizer, lançai sobre ele as vossas ansiedades Você está aqui ou não? A presença é um lugar de descanso Se hoje você prova de caos, de perturbação Que tal você voltar os teus olhos para a presença Porque ele nunca saiu dali A posição que Cristo conquistou para você Não é mérito seu, é mérito de Cristo Essa posição está intacta Só que é possível desperdiçar o mestre e essa mensagem é para que você não desperdice mais, para que você volte os seus olhos para a presença, muitas coisas nos distraem, mas quando você volta os seus olhos para a presença, você volta a elevar o seu nível de consciência da presença, e quanto mais você prova da presença, meu irmão, mais você é afetado por ela… Paradoxalmente, nós também provamos de movimento, por quê? Porque a graça de Deus não atua apenas na salvação, a mesma graça que muitos chamam de favor e a minha definição de graça é presença empoderadora que nos conecta com o impossível. Amém? A mesma graça que te conectou com o impossível de ser salvo, é a graça que te capacita para viver uma jornada gloriosa. A graça atua na salvação, mas a graça também atua te capacitando para uma missão. E nós sempre dizemos isso aqui na nossa comunidade, a graça sempre nos coloca em movimento. Glória a Deus! 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro, já, já a gente vai fazer algumas leituras mais sistemáticas das Escrituras, 1 Pedro capítulo 2 vai dizer da seguinte maneira, ó, graça e paz vos sejam multiplicados, multiplicadas, aleluia, como? Pelo conhecimento de Deus Jesus Cristo, opa, 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 opa. Quer dizer, quanto mais eu me exponho para essa presença, quanto mais eu conheço essa presença, mais graça é multiplicada, uau, eu achava que graça já era bom para ser salvo, quer dizer que além de provar dela, ela pode ser multiplicada, eu quero disso, sim ou não? E quanto mais graça multiplicada, maior a capacitação para que eu tenha uma jornada gloriosa, porque a expectativa de Deus não é que você tenha apenas um culto maravilhoso, a expectativa de Deus é que você viva uma vida sobrenatural… Às vezes irmão, nós nos acostumamos a, 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 a ir até a presença para ter experiências sobrenaturais, enquanto que Deus quer que você renove a sua mentalidade, e seja consciente da presença, para que de maneira contínua você viva uma vida sobrenatural, você está aqui ou foi embora? Agora, se expor à presença, corandeu, estar diante de Deus, significa estar diante de quem Ele é, concorda comigo? E é evidente que a melhor resposta Que Deus poderia entregar Sobre quem Ele é, Ele deu para Moisés Dizendo, eu sou, acabou Agora, é fato também que nós podemos encontrar Nas Escrituras alguns és de Deus A Bíblia diz por exemplo que Deus é amor, sim ou não? A Bíblia diz por exemplo que Deus é fiel, que Ele é Senhor Que Ele é justo, que Ele é fogo consumidor Diz que Ele é luz também O que eu estou querendo dizer meu irmão? Espiritualmente falando Todo ser espiritual só pode dar aquilo que ele tem você só pode compartilhar com os outros Aquilo que você tem Sim ou não irmão Deus libera sobre a sua vida quem ele é e o que ele carrega Então quanto mais você se expõe ao sol da justiça Mais você prova de quem ele é E se você se apresenta diante dele com medo Ele é amor e o amor lança fora todo medo Se você se apresenta diante dele Na consciência de que ele, você está diante dele E talvez perturbado E talvez confuso sem saber por onde ir, Ele é luz e Ele esclarece para você o próximo caminho Aleluia ele é, irmão A consciência da presença Remete em nós a convicção de quem Ele é E conhecendo quem Ele é Isso afeta quem nós somos O descobrimento da nossa identidade Do nosso propósito, irmão Não passa pela sua performance Passa pelo que Jesus fez E quem Deus disse que você é <risos> Agora, essa presença Ela interage conosco e eu quero propor para vocês que nós podemos interagir com a presença em três dimensões, em três níveis, tudo bem? O primeiro nível que eu quero destacar para vocês é a interação com a onipresença de Deus, vai para Salmos capítulo 139, versículo 1… Salmos 139, versículo 1… Glória a Deus, agora eu vou começar a pregar, amém? Pois da introdução, aleluia… Salmo 139, versículo 1, vai dizer da seguinte maneira, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, De longe entendes o meu pensamento, Cercas o meu andar e o meu deitar, E conheces todos os meus caminhos, Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, Eis que logo, ó Senhor, Tu conheces, tudo conhece, Tu me cercaste por detrás e por diante, E puseste sobre mim a Tua mão, Tal ciência é para mim maravilhosíssima, Tão alta que não a posso atingir, para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face, se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim, nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa o salmista aqui de maneira poética, ele está exaltando a onipresença de Deus, que nada mais é que a convicção de que Deus está presente em todo lugar, faço uma ressalva teológica aqui, no último, na última expressão ele vai dizer as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, esse trevas e luz para ti é a mesma coisa, não é em essência espiritual, amém irmãos? Ele está dentro de um exemplo, falando das trevas cobrindo Ele, mesmo assim Deus estando presente, amém? Ressalvazinha para não haver confusão. O que, ele, o que o salmista está enaltecendo aqui é a onipresença, percebe que ele está trazendo em palavras uma convicção de detalhes do dia a dia, o deitar, o caminhar, o despertar, eu não consigo fugir da tua presença, o Senhor sempre está presente, e meu irmão, eu creio que a nossa interação com a onipresença é vital, ela é fundamental para o nosso dia a dia, eu garanto para você que a interação com a onipresença, ou seja, porque eu estou sempre consciente da presença, eu valorizo a convicção de que mesmo que eu não veja, eu sei que Ele está em todo lugar, isso gera em mim temor, diga temor, se existe um terreno propício para que pessoas vivam imoralidade sexual, pornografia, adultério, masturbação, entre outras coisas, prostituição e etc, é a falta de temor, é a falta de consciência e convicção de que Ele está em todo lugar, e é por isso que alguns vão chamar de ação ah, pecados ocultos Que eu me tranco no quarto Levo uma vida paralela Como se eu estivesse escondendo de todo mundo Então, mas não existe nada oculto para Deus Quanto mais eu consigo escalar e caminhar Na convicção de que Ele está presente em todo lugar Isso gera temor em mim Gerando temor em mim Ainda que as ofertas diabólicas se levantem Rapidamente sobe em minha consciência Ele está aqui Ele me amou primeiro Ele é o meu Pai você imaginaria, meu irmão Um filho Filho de um pai biológico Chamando o pai para assistir ele se masturbando Assistindo pornografia Seria concebível na sua mente isso? Seria um absurdo A falta de temor gera isso A falta da consciência de que seu pai está presente contigo em todo momento O temor, meu irmão Te ajuda nessa luta contra o pecado Agora deixa eu te dizer uma coisa Ninguém para de pecar porque assume que o pecado é ruim o pecado é péssimo, deletério, te destrói, mas ele te dá algum prazer Senão ninguém que eu meteria, sim ou não? Eu quero te dizer que ninguém para de pecar porque o pecado é ruim As pessoas param de pecar porque ele é apresentado uma proposta Ou alguém que te limpa e te apresenta um modo de vida glorioso De paz, justiça e alegria Que é infinitamente melhor do que a podridão que você está vivendo O processo de purificação com a palavra te torna limpo E meu irmão, depois que você caminha na consciência de que você está limpo Você nunca mais quer se sujar de novo você não deixa de pecar porque o pecado é horrível e maligno Ele é Você deixa de pecar porque a presença é tão gloriosa Que não faz mais sentido voltar para a podridão do pecado Tendo conhecido aquele que te amou primeiro Cadê você agora aí? E não somente isso, quanto mais eu interajo com a presença Mais eu cresço em temor Mais eu olho para os olhos dele Sabe o que acontece? Eu consigo enxergar o que é a oferta do pecado Debaixo de outro prisma e aí simplesmente você percebe que não vale a pena negociar os seus valores, que não vale a pena negociar nem um segundo da sua vida, que não vale a pena negociar um momento de atração, de prazer, seja lá em qual hora for, porque você não deixa de pecar porque o pecado é ruim, você deixa de pecar porque a presença de Deus é acessível e boa demais, você precisa ter convicção disso. <risos> Diga onipresença, eu interajo com a onipresença e isso gera temor em mim, mas ainda existem outras duas dimensões, essa segunda dimensão eu vou chamar aqui de presença manifesta Diga presença manifesta E essa terceira dimensão eu vou chamar de glória de Deus Diga glória de Deus Agora a gente vai para êxodo capítulo 33 versículo 15 Meu irmão eu tô, estou tô gostando do que está acontecendo aqui neste culto Existe uma atmosfera de reverência muito grande o que está acontecendo Você vai receber tudo o que você veio buscar essa noite Êxodo 33 versículo 15 Se você chegou lá diga Eu sou livre Exo 33, 15 diz Então lhe disse, isso é Moisés falando com Deus Se tu mesmo não fores conosco Não nos faças subir daqui Como pois se saberá agora que tenho Achado graça aos teus olhos eu e o teu povo Acaso não é por andares tu Conosco, de modo a sermos Separados eu e o teu povo de todos os Povos que há sobre a face da terra Então disse o Senhor a Moisés Farei também isto que tem dito Porquanto achaste graça aos meus olhos E te conheço pelo nome Então Moisés lhe disse, rogo-te que me mostres a tua Enquanto o salmista estava enaltecendo Uma presença invisível, mas real Agora Moisés está interagindo com a presença Quem entendeu isso aqui? Ele está falando, meu irmão Está falando com Deus, falando de Moisés O cara que teve o seu chamado Através de uma planta pegando fogo O cara que na peregrinação Viu coluna de fogo Nuvem de glória, mar se abrindo, pão caindo do céu é mais, irmão? esse cara ele está interagindo com a presença, então a gente percebe que quando Deus quer se fazer conhecido, ele tem um designio específico, ele se manifesta de maneira que nós o percebemos, agora a gente sai do invisível mais real, que é a onipresença, gera temor, é necessário, e a gente agora vai para um nível de relacionamento, e nesse relacionamento, quase irmão, é o satanás tentando me empurrar aqui, quase que eu caí, Agora a gente vai para uma dimensão chamada presença manifesta, onde Deus fala conosco, onde Deus toca no seu coração, onde algumas pessoas têm algumas reações, amém? Tem gente que o coração começa a queimar, tem gente que começa a chorar, começa a ir, tem gente que começa a tremer, gente que cai, gente que levanta, gente que corre, gente que dança, irmão. De tudo acontece. As reações são diversas. Porque Deus fala conosco, sim ou não? Fala, irmão. De diversas maneiras. Deus está falando contigo agora. Deus falou contigo na hora da oração em música, Talvez Deus falou contigo na hora que você parou o seu carro Na hora que alguém te recebeu Quando Deus rompe essa barreira do invisível mais real Para começar a interagir contigo Talvez de, através de, uma, de um testemunho interior No teu coração tal, Talvez a, através de uma experiência de voz audível Não sei Deus te revela visões, Deus te entrega sonhos E o que eu acho mais lindo da presença manifesta Quando Deus se move por meio dos dons do Espírito Presta atenção nisso aqui 1 Coríntios 12 vai falar sobre três classes dons ministeriais, operações do Espírito e dons espirituais, mas Paulo enaltece que é sempre o mesmo Espírito, os dons espirituais que Paulo vai dizer, que são nove ali em 1 Coríntios 12, essa palavra dons, é a palavra no grego carismas, prefixo caris, que significa graça, os dons do Espírito são presentes da graça, de um Deus que ama tanto o seu povo, que quer se comunicar com Ele, amém? Tudo bem? Os dons do Espírito, caris, os presentes da graça É Deus querendo tocar e alcançar o seu povo É Deus dizendo da seguinte maneira Já que o meu filho não está não escutando direito Eu vou levantar alguém, um interlocutor profético Para entregar uma mensagem para ele Já que ele ainda não está conseguindo resolver essa parada na vida dele Eu vou liberar um dom que vai tocar e vai transformar a vida dele Eu vou liberar um dom que vai revelar algo Para tirar ele de uma cilada, de uma armadilha que ele ia entrar Quem está entendendo? Os dons são a presença manifesta em operação Porque Deus ama o seu povo e não está deixando o seu povo desamparado Amém? muito bem, agora sabe o que me chama a atenção? me chama a atenção é porque Moisés ainda fala bem assim, ó se você não for se tu não fores conosco, nem adianta mandar porque como é que nós seremos distinguidos dos demais povos da terra se não for através da tua presença pera aí, irmão, peraí, peraí aí, pera aí. como é que é? o que distinguia aquele povo era a presença e esse texto é muito forte, é emblemático. Porque quando nós começamos essa comunidade, há três anos atrás. Há três anos. E eu lembro que Deus falou comigo sobre construir uma cultura da presença. Para que eu, a liderança, nós fôssemos cooperadores, para que uma cultura da presença. Senhor, o que é isso? Deus me levou para Números capítulo 4 e depois para Êxodo capítulo 33. Onde ele mostrava que ainda que o Espírito de Deus não pudesse habitar dentro do povo. Ele se fez presente através da sua presença No meio do arraial Era como se Deus estivesse dizendo Eu não posso habitar dentro de vocês porque vocês não foram justificados Mas a minha arca vai simbolizar a presença Para que a vida de vocês seja modelada Com a presença sendo o centro, Quem Entendeu? É, aqui eu faço um gancho de um livro que eu li uns tempos atrás Alguns anos Um livro do autor chamado William Young Autor da cabana Quem assistiu o filme da cabana? É maneiro, maneiro Que Deus é uma vovó, lembra? É um filme diferente Mas é, é legal o filme, irmão Assim, tem, uns, tem umas paradas estranhas Amém, gente? É um negocinho ali que convenhamos Não dá Mas a mensagem é boa tem muita O povo chora que é um trem É um filme bonito Eu, eu gosto Mas não dá para concordar com tudo William Young Que eu também não concordo com toda a linha doutrinária dele Amém, gente? Não concordo Mas tem um livro que ele escreveu Que agora me fugiu o nome Coisas que não te falaram acerca de Deus Ou mentiras que te contaram sobre Deus Alguma coisinha e nesse livro tem um momento que ele pega e fala assim, da seguinte maneira É muito comum as pessoas Tratarem Deus como prioridade Sim ou não? Quem nunca falou Senhor? A partir de hoje Aleluia Se é a prioridade número um Na minha vida, amém? Comum a gente fazer esse tipo de oração Só que aí se o William Young pega e quebra todo mundo E fala assim, então, o interessante é que não existe a palavra Prioridade na Bíblia Aí eu falei, opa Na hora que eu li aquele parágrafo eu falei assim Mateus 6,33, na hora irmão, veio um gatilho Buscar em primeiro lugar o reino do céu Sim ou não? Aí no texto, no parágrafo seguinte Ele dizia assim, você que pensou em Mateus 6, 23, eu Falei, pelo amor de Deus Está aqui? Espíritos familiares? Aqui do meu lado? Descobriu agora? Você que está descrevendo Mateus 6:3, Entenda que ele está falando de buscar em primeiro lugar Mas ele não está definindo Deus com prioridade eu Falei, o que ele está querendo dizer aqui? Aí ele continuou ele falou, o problema de tratar Deus como a prioridade número um É porque nós colocamos sim Ele como primeiro lugar Só que a gente acaba segmentando a nossa vida Deus é primeiro lugar, então eu vou acordar e fazer meu devocional Terminei meu devocional, agora eu vou para o número dois Depois eu vou para o número três Depois eu vou para o número quatro Então eu, mando, eu mantenho a minha vida organizada Deus é primeiro lugar Ele falou, Deus não quer ser a prioridade número um na sua vida Deus Ele quer ser o centro da sua vida em todas as áreas Quem entendeu a diferença? Ele não quer ser o número um e depois o número 2 número não, 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 ele quer ser o centro da sua família Ele quer ser o centro do seu chamado Ele quer ser o centro do seu trabalho Ele quer ser o centro da sua administração dos recursos financeiros Ele quer ser o centro dos seus relacionamentos Ele quer ser o centro de todas as áreas da sua vida Cadê você aí? Esse é o anseio de Deus ele não quer apenas ser tratado pastor, é, mas o secreto não é importante? Claro que é, irmão. O problema é que as pessoas estão compartimentando o secreto, como se fosse a atividade religiosa do dia. Não, 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 não. O que eu busco no secreto, onde eu diminuo as vozes exteriores, eu aumento a voz do Espírito, eu escuto o que Deus está falando. Aquilo deve ser o centro que vai me guiar para lidar com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, com cada área da minha vida. Não, você não vai dissociar o secreto Não, o secreto vai te posicionar Na convicção da presença De que Ele é o centro de todas as coisas A minha oração semanal Como líder espiritual dessa comunidade E das outras que a gente vem plantando no Brasil É para que essa cultura da presença ser, permaneça intacta E a minha declaração sobre a vida de vocês Talvez você não saiba, está sabendo hoje É para que da mesma maneira como a presença É o centro dessa comunidade Que essa presença seja o centro da sua vida E o centro da sua família Amém meu irmão, nada contra você ter sucesso você ter dinheiro, que você tenha demais multiplique, seja bilionário dois deram amém forte e receberam amém? o restante vai ficar do mesmo jeito, falta de fé que você tenha rios de dinheiro não tem problema, que você não seja dominado, que você tenha sucesso mas diz uma coisa que tal não ser reconhecido pela performance nem pelo dinheiro, mas ser reconhecido porque existe algo que te distingue dos demais que tal, ainda que as pessoas reconheçam Trabalho fascinante. Mas me fala mais, o que é que você carrega que quando você chega o ambiente é transformado? É legal ouvir elogio da performance, mas que tal ser reconhecido por conta da presença? Irmão, são inúmeras as vezes que as pessoas perguntam qual o método que vocês utilizam, o que, é que vocês fazem na igreja, por que ela cresceu, por que ela lá, lá? Irmão, não é método, não é um formato, não é uma programação, é a presença sendo reverenciada como centro de toda essa comunidade. Ah, mas o voluntariado aqui é da hora É legal, mas ele parte da ótica da presença Ah, mas os pequenos grupos aqui são maravilhosos Ninguém é manipulado, porque eles partem da ótica da presença Os nossos acertos É porque as coisas estão partindo do prisma da presença <risos> Você está aqui ou foi embora, irmão? Agora Moisés ainda fala de uma Glória Pô, Moisés fala assim Mostra-me a tua glória Olha tudo que ele provou, não está bom? E aí Deus vai escrever fala, falar, olha, eu vou passar, e pela fenda da rocha você vai ver, eu vou passar por ti toda a minha bondade, você não vai ver a minha face, mas você vai provar de algo aí. A glória de Deus é comumente associada nas Escrituras com manifestações visíveis. Diga visíveis. tudo bem. Então nós podemos declarar que a glória de Deus está em manifestação quando algo visível acontece, quando rompe essa barreira da tangibilidade humana. E você consegue ver contemplar com seus olhos as manifestações são diversas e eu vou contar só de uma experiência que vem acontecendo aqui nas últimas quatro semanas na comunidade amém? tem quatro semanas que tem acontecido muito isso pessoas mandam foto das suas mãos alguns mandam até da sua roupa onde começou a, 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 a acontecer na vida de várias pessoas tem algumas fotos começou a surgir uns pontos brilhantes que alguns vão chamar de pó de ouro amém? ah pastor, está pedindo por isso? eu não eu estou pedindo para que aumente a reverência na presença e para que a presença aumente a sua intensidade, essa é a minha oração Mas começou a acontecer manifestações da glória dele E a glória dele, a manifestação da glória nos convida para um nível de ousadia maior Você está aqui ou não? A onipresença, temor A presença manifesta, relacionamento, amor devotado, Deus comunicando A glória de Deus, ousadia Ush. Glória a Deus Agora como eu disse no outro culto falei, ó, Não é porque aparece pó de olho que você vai ficar raspando a sua mão para vender na segunda-feira são manifestações de espíritos sobrenaturais Coisas têm acontecido na nossa comunidade Amém? Se você passar por uma delas, depois de testemunha, compartilha conosco Manifestações da glória de Deus Meu irmão, não é que Deus é, 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 é Entenda, é, é que Ele precisa disso Não, não, Deus não precisa de nada e ninguém Ele é autossuficiente Mas essas manifestações de glória mostram para mim uma estação se iniciando Deus está mostrando algo Elevando o nível de ousadia da comunidade Dizendo, ei, eu quero levar vocês para um outro nível Onde coisas Visíveis vão se tornar cada vez mais comuns. Eu tenho percebido nos últimos três meses que milagres começaram a aumentar aqui. Não apenas aqui, mas na casa de pessoas. Curas acontecendo, curas acontecendo, curas acontecendo. Por quê? Por causa da presença. Você está aqui ou não? Deixa eu seguir aqui para encerrar. Vou encerrar. Corandeu. Uma vida diante da presença. Sem parcialidades. Sem segmentá-la Toda uma vida Quando eu desperto Quando eu me deito Na convicção De que, ele está, que eu estou diante dele Sem separar o que é religioso Do que é não religioso Mas compreendendo que eu posso exercer a espiritualidade E responder ao amor dele à presença dele Em qualquer momento Em qualquer área da minha vida E sabe Irmãos quando nós falamos dessa exposição à presença É muito comum que a gente tenha expectativa Como eu disse aqui no momento A exposição gera transformação Amém? Era para você guardar essa frase meu filho A, expo a exposição gera Sabia que vocês não tinham esquecido Só que é comum muitas vezes a gente perceber um viés Algumas pessoas enviesam o assunto Aí alguns vão dizer da seguinte maneira A transformação que nós passamos na vida com Deus É no caráter Glória a Deus E super o caráter Mas ignoram o poder Alguns outros vão fazer assim inverter a gangorra Vão super enfatizar o poder Mas não se importam com o caráter Faz sentido? Mas, mas isso é um problema Isso é um problema Por quê? Quando nós estamos falando sobre ser exposto à presença Ser transformado por ela Significa quanto maior a exposição Mais eu vou me parecer com quem está liberando algo sobre a minha vida o alvo final é se parecer com Jesus em tudo Sim ou não? E Jesus manifestou plenitude no caráter E no poder O que eu quero propor para vocês É que Deus não está fazendo uma competição Ele não propõe essa competição bíblica Entre caráter e poder Cada um tem o seu devido lugar de importância Não precisa abrir lá só me acompanhe Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 O autor vai dizer da seguinte maneira Mais vale a boa fama do que um guento precioso O que ele está querendo dizer? A boa fama, o caráter eles se equiparam, o mais importante é do que um guento precioso fazer uma comparação com a unção, por que ele usa isso? Porque existe uma narrativa bíblica que demonstra que o que segura, o que sustenta a unção, o poder de Deus, é o caráter. Você está aqui ou não? Uma vida íntegra, um caráter modelado por influência da presença que te torna semelhante a Cristo nas atitudes, é o que sustenta o poder de Deus. Atos capítulo 6, quando o primeiro corpo de Aconóis é separado É descrito da seguinte maneira separai-me homens, cheios de boa fama Cheios, do, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Boa fama é colocada na frente Exo capítulo 18 Quando Getro vai dar um conselho para Moisés Sobre de Moisés, vai dizer da seguinte maneira oh, Levanta aí líderes de 1150 e 10 E vou lançar os critérios aí para você Segura a brava Aí ele diz assim Homens capazes, tementes a Deus Dignos de confiança e não dados ao dinheiro, não imorais na área financeira percebe que ele colocou a competência antecedendo o temor está querendo dizer que um é mais importante que o outro, não, não, ele só está colocando em ordem <risos> amém? a integridade sustenta a unção Fala, ah pastor, mas é o seguinte eu conheço uma turma aí, que os cabos andam no poder, mas é tudo adulto, sem vergonha primeiro, larga de ser fofoqueiro, amém? cuida da sua vida mas segundo, não dura não dura Sabe por quê, meu irmão? Vou fazer uma pergunta para você Você acha que é possível dar resultado Sem estar ligado na presença? Claro que sim É óbvio que sim Da mesma maneira como te pergunto É possível ter resultado numa liderança por manipulação? Claro que sim, senão ninguém manipulava Ninguém pressionava Fazia chantagem gospel Explorava as pessoas Consegue umas paradas aí, consegue os resultados o problema é que isso não é sustentável Não dura para sempre Porque quando você se envolve Com as coisas do poder de Deus A unção, entenda essa expressão, te desnuda Porque Presta atenção nisso aqui, guarda isso O caráter é o que sustenta o poder, é o que sustenta a unção Agora a manifestação do poder é o que convida A conhecer o caráter Então ainda que a pessoa esteja andando em poder E, fazendo, e tendo uma vida meio que é trefe, Chega um momento meu irmão, Que não adianta, os holofotes do espírito Vão cair sobre ela então isso não é uma boa maneira de se viver. Quem está entendendo? Caráter e poder. O que eu quero propor para vocês aqui é que não existe uma competição. Mas tão importante quanto o caráter é o poder. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E Cristo foi pleno no caráter e pleno no poder. Você está aqui ou não? Ah, pastor, não estou convencido. Então vamos para a palavra. Efésios capítulo 4. A gente vai ler três textos para encerrar a mensagem. Efésios 4, versículo 30. Está aprendendo alguma coisa hoje aqui, irmão? Efésios 4,30 vai dizer da seguinte maneira: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, está assim na sua Bíblia? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção: toda a amargura a ira e a cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. No versículo 29 a gente não vai ler Mas vai falar sobre torpeza nas palavras E fazer mau uso das palavras O que ele está querendo dizer é o seguinte Nós entristecemos o Espírito Quando nós emprestamos a nossa língua para o diabo Para ficar falando mal dos outros Para ficar ofendendo, agredindo Ou em situações de cólera, de ira Quem está entendendo aqui? O que Paulo está ensinando é o seguinte Através de um caráter falho Nós entristecemos o Espírito Faz sentido? Um caráter desalinhado que desperdiça a presença, que já está disponível, um caráter que não quer ser conformado pela palavra, mas que quer continuar levando a vida, segundo seus próprios interesses, esse caráter frágil, debilitado, que machuca, que ofende, que é machucado por viver assim, ele intercesse o Espírito, agora em, em 1ª Tessalonicenses capítulo 5, eu vou ler para vocês que a gente ganha tempo, 1 Tessalonicenses 5,19 Quando Paulo vai dar umas, as últimas recomendações Para a igreja de Tessalônica, Ele vai dizer da seguinte maneira Não apagais o Espírito Santo de Deus O versículo subsequente, versículo 20 é E não desprezeis as profecias O contexto aqui já não é mais de caráter O contexto agora aqui é de poder Quem está comigo? As palavras apagais ou extinguais E entristeçais são palavras diferentes no grego Então entenda aqui, guarde isso aqui para a sua vida eu posso entristecer o Espírito Ou eu posso apagar o Espírito Eu entristeço o Espírito quando o meu caráter é falho E eu não quero me alinhar à presença Mas eu apago o Espírito Quando eu decido não participar Da atividade celestial que acontece aqui na terra Quando eu ignoro o poder de Deus E entendo que eu posso ser o canal Para que o poder seja liberado E eu me separo, me aparto disso Eu estou apagando o Espírito Caráter e poder Na falha de caráter eu entristeço na falta de cooperação com o poder que é liberado na terra Eu apago Estou dizendo, Espírito Santo, você não é tão relevante para a nossa reunião Então fica de lado Que eu quero tratar só sobre coisas aparentemente naturais Não, 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 não. Pastor Eu sou bereiano Então eu preciso de pelo menos uma terceira passagem aí Para me estabelecer nas escrituras Vai lá para Êxodo, vamos lá Capítulo 28 Êxodo 28 Versículo 31 É, o clima ficou mais sério agora, né irmão? Aleluia Isso é bom Êxodo 28, versículo 31 Se você chegou lá, diga amém Vamos último texto Eu encerro Êxodo 28, 31 vai dizer assim Êxodo 28, 31 Também farás o manto do de todo de azul e a abertura da cabeça estará no meio dele, esta abertura terá uma borda de obra tecida, tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será para que não se rompa, e nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas e campainhas de ouro no meio delas ao redor, uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Coloque a imagem na tela. Gostou do tanto que eu mando aqui? Amém? Dez minutos depois. <risos> Brincadeiras à parte. Isso aqui é a imagem para a gente poder compreender o que está sendo falado. Então, na antiga aliança existia um sumo sacerdote. Lembra que eu falei no começo? Que ele apresentava o sacrifício ao Senhor. Ele tinha acesso à presença de maneira temporária, anual Hoje nós temos acesso à presença de maneira contínua, amém? O sacrifício de Jesus não é, não é realizado uma vez por dia Foi realizado de uma vez por todas, diz o escritor de Hebreus Só que olhando para o tabernáculo e para o serviço sacerdotal A gente consegue observar prefigurações de Cristo e da igreja E o que nós vemos aqui? Isso aqui é a roupa sacerdotal Isso aqui é a orla das vestes então, quando a gente começou a falar da Éfode uh, e dos detalhes, imagina um vestido, uma vestimenta, e aqui, para baixo de joelho, do joelho, é onde ficava a orla das vestes, e na orla das vestes era descrito que tinha uma sequência de sinos e romãs, e essas romãs, uma fruta, esse fruto, ele era envolvido por essas três cores: o azul, o vermelho carmesim e a púrpura. Tudo bem até aí? O que eu quero propor para vocês aqui Primeiro, era a roupa de um sacerdote Apocalipse capítulo 1 versículo 5 Diz que ele nos construiu o reino e sacerdote Nós na nova aliança somos sacerdotes do Senhor Quem pode dar um amém por isso? Ok O que ele está escrevendo aqui é o seguinte Deve existir Aí uma Uma sequência Sino e fruto, sino e fruto Sino e romã, sino e roman, sino e romã Em linguagem espiritual O sino é aquele, é aquele que emite o som Que faz o barulho amém? quem tem descendência pentecostal como eu, e essa igreja é pentecostal aleluia sabe que negócio é do barulho, amém? como é que é? não é o barulho que atrai um som, é um som é que é? elebe, amém? lembrei do irmão lá no facebook lá, no instagram elebe atos capítulo 2 vai dizer que de repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa E pessoas, milhares que estavam reunidos naquele dia de Pentecostes Se assustaram Por conta do volume Com que aquelas pessoas falavam nas línguas Muitos dos idiomas conhecidos E ficavam como se estivessem embriagados Aquele som Aquele barulho Biblicamente falando, o som está ligado à atuação do poder e dos dons do Espírito Esses sinos remetem ao poder, diga poder Só que ele é intercalado com a Romã A Romã fala do fruto do Espírito Então enquanto você tem poder, na sequência você tem fruto E depois o fruto tem poder, e do poder tem o fruto, quem está entendendo? O fruto do Espírito em Galas capítulo 5 é descrito Pois o fruto do Espírito é amor, bondade Oh, aleluia, paz, justiça, temperança, domínio próprio, paciência, todas essas coisas já nos foram dadas, poxa pastor, eu tenho orado tanto por paciência e domínio próprio, vai gastar de orar, não vai acontecer nada, enquanto você não começar a ler as Escrituras, entender que Ele já te deu, o fruto já está aí, o fruto já está aí, ah, eu tenho pedido tanto, Senhor me dá, me dá aí, domínio próprio, não, 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 Deus está falando, leia a Bíblia cabeção… Já te dei Que tal você começar a acreditar Que o que eu falo é real O fruto já está aí Da mesma maneira como o poder também já está aí Vamos lá A Romã era envolvida por três cores Três tecidos Azul, vermelho, carmesim E púrpura O azul fala dos céus Aponta para onde está o trono de Deus Diga a Deus o sangue vermelho, o vermelho carmesim, aponta para o sangue que foi derramado pela humanidade, diga homem, a púrpura é a mistura, aleluia, entre o vermelho carmesim e o azul, a púrpura fala então da junção divina humana fala de reconciliação, vamos juntar a peça toda? nós estamos falando de um sacerdote, um representante que vai até a presença, hoje você é um sacerdote, não mais com presença transitória, de maneira permanente, e por causa do sangue de Jesus que foi derramado, Deus liberando o filho que derramou o seu sangue, hoje nós somos reconciliados para andar manifestando o poder e o fruto, quantos podem dar uma glória a Deus? <risos> e aí é descrito que era importante o movimento do sacerdote, para que se escutasse o sonido, e caso não houvesse esse sonido Opa, perigo, aconteceu alguma coisa O que, que isso mostra para nós? Quantos se lembram que a presença de Deus Paradoxalmente, libera sobre nós Descanso e movimento Quanto mais consciente da presença Eu me torno Mais em movimento eu fico O que Deus espera de você, meu irmão É que você tenha Não um ou outro, tá? Não é uma ditadura do ou É um caráter alinhado E também andar no poder de Deus Deus não separou a atuação do poder apenas para alguns privilegiados O poder está disponível para toda a igreja Da mesma maneira como Deus não quer consertar o caráter só de alguns da igreja Deus quer consertar o caráter de cada membro da comunidade de Deus A questão é quem está disposto a se expor para a presença E permitir que esse sol da justiça comece a te influenciar, a te modelar, te afetar no seu dia a dia Corandeu, uma vida de interesse e integridade diante de Deus ele não está fugindo, Ele não está entrando e saindo Você não precisa entrar e sair, o que você precisa hoje É voltar os seus olhos, porque a presença Está diante de você Quando você pode dar uma glória a Deus bem forte Fica de pé no seu lugar Essa foi uma mensagem Da Edens Church Para ficar por dentro de tudo Nos acompanhe em nossas redes sociais